0: Hello, hello, hello et bienvenue sur le podcast Naissance naturelle et accompagnée. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom sur les réseaux et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Pascal Gendreau. Bonjour Pascal. Bonjour Magali. Alors Pascal, toi tu es Doula depuis 20 ans, tu es oui. cofondatrice de l'association Doula de France et de l'Institut de formation Doula de France où tu occupes les fonctions de directrice et de formatrice et cela depuis 14 ans. C'est ça. Tu es aussi maman de trois jeunes hommes (rire) (rire) que tu as accompagnés lors de tes accouchements par de l'aptonomie et par de la préparation aquatique à la naissance. Tu as allaité chacun d'entre eux et on reviendra sur l'allaitement. Et j'aimerais commencer euh, par quelque chose euh, que tu dis et que je trouve euh, magnifique. En parlant du métier de doula où tu dis c'est un métier de savoir-être et non de savoir-faire. Oui. Alors est-ce qu'on peut partir là-dessus Oui, je crois que c'est
1: une une rencontre, d'abord. Une doula, dans le processus de l'enfantement, auprès du couple, elle n'est pas nécessaire. C'est un un petit plus. euh, euh, C'est la cerise sur le gâteau, un peu. Voilà, C'est le petit ruban qui vient envelopper le paquet cadeau. On on peut très bien se passer d'une doula... Euh, mais ce serait dommage dans la vie de se, de se priver de belles rencontres donc d'abord euh, une doula c'est une rencontre ça veut dire que quelquefois il faut en voir plusieurs si on peut euh, et vraiment en tant que parents s'autoriser le truc de, de d'accueillir les atomes crochus qu'on peut avoir avec quelqu'un avec cette personne je ne sais pas quelle est sa formation, vraiment. Je ne sais pas quelle est son expérience, vraiment. Mais avec elle, je me sens hyper à l'aise. J'ai, en, j'ai envie de partager des moments avec cette personne. Je, euh, je me sens en sécurité pour partager des choses intimes. Ça le fait. Donc, d'abord, c'est ça. C'est d'abord une rencontre.
0: C'est le fait que ça c'est... le fait. Oui. Je, je me sens en sécurité c'est ça. Ouais. J'ai envie de partager qui je suis
1: vraiment. Et dans une euh, extrême intimité en plus. Parce que là, on parle de du processus du devenir parent, de la grossesse, de l'accouchement en plus. Donc, euh, on peut pas accueillir n'importe qui dans sa vie et dans ces instants-là. Donc... Euh... Elle doit être professionnelle, évidemment, la doula, mais ça peut être potentiellement quelqu'un euh, dans d'autres circonstances à qui on pourrait, euh, avec qui on pourrait devenir ami Alors, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu bizarre, ce truc, parce que on pourrait devenir ami avec elle, mais ce n'est pas une amie, et elle intervient en tant que professionnelle. Donc, je pense qu'une doula qui fait bien son boulot, c'est euh, une, une doula qui est extrêmement professionnelle, mais il ne faut pas que ça se voit. <rire> voilà. Donc, les rencontres, ouais, les rencontres elles, sont, elles peuvent paraître à des moments très informels, euh, très chaleureuses. Ça, c'est hyper important pour une doula. Elle doit être chaleureuse. Elle, doit, elle, est, elle est dans l'intimité de cette famille. Donc, ça, c'est, c'est important. Euh, elle doit développer des outils d'écoute euh, très très importants, mais il ne faut pas que ça se voit il faut que ça soit très naturel et oh. ça en tant que douleur on peut le faire que si on est parfaitement authentique et si on est aussi parfaitement à l'aise avec les parents qu'on accompagne parce que je disais qu'il fallait que les parents ils aient des atomes crochus avec leur douleur mais il faut aussi que la douleur elle soit dans un élan d'amour vers ces gens là euh, c'est pas qu'un métier ça peut pas être que comme ça donc, si on n'a pas cet élan d'amour, moi, je le vois vraiment comme ça. Ça m'est peut-être complètement personnel, mais si je n'ai pas un élan d'amour vers les, les parents que j'accompagne, je n'y vais pas, je ne les accompagne pas. C'est
0: important pour moi. Et cet amour dont tu parles, c'est tellement important parce qu'on est en train de parler de l'arrivée d'un enfant qui, bien sûr, est un événement d'amour dans la famille et l'accouchement qui est la continuité de la sexualité. Absolument. Et donc, un moment intime plein d'amour. Oui. Donc,
1: il ne faut pas n'importe qui pour, euh, pour accompagner euh, ces moments-là. Pas n'importe qui dans le sens de quelqu'un euh, euh, dont la formation serait contestable ou le... Euh, c'est, c'est pas ça que je veux dire ni l'expérience parce que moi je pense qu'il y a des doulas qui n'ont pas d'enfants, par exemple euh, qui vont être exactement la personne qu'il faut pour un couple il faut accueillir pas n'importe qui dans cette intimité là euh, dans le sens que je, je crois qu'il faut vraiment envisager la doula comme, comme si euh, c'était une sœur, voilà et ça, c'est pas
0: possible avec tout le monde. Non. Et, et, et c'est une sœur, et à la fois, comme j'ai pas de lien intime et de passé et de vécu avec elle, et oui. Et oui. qu'elle arrive avec ce regard neuf sur ma situation, hum. elle peut me permettre d'avancer en lumière dans mon cheminement sans qu'il y ait des rancœurs ou des choses du passé qui traînent, quoi. Oui, et puis pas d'engagement
1: émotionnel, pas de projet, en fait, pour ses parents, si ce n'est que de les accompagner dans leur propre cheminement, pas de transfert, de projection. C'est en ça que la doula, est professionnelle.
0: Et euh, j'ai beaucoup aimé, euh, quand tu parles de toi en tant que doula, euh, quand tu dis que tu accompagnes incondition... inconditionnellement chaque projet de naissance et de parentalité. Oui. Et il y a ce côté que chaque projet est unique. Oui, et c'est justement,
1: je pense, la présence d'une doula, c'est ça qu'elle peut rendre possible, et c'est ça qui est magique, la singularité euh, de tous les projets euh, des parents, mais aussi au sein d'une même famille, une naissance à la fois. Chaque bébé aussi, il est porteur de quelque chose, il amène aussi. Euh, une transformation possible dans la famille donc même si on a accouché une fois deux fois ou trois fois c'est jamais la même histoire c'est jamais la même chose on le sait bien euh, donc euh, c'est ça cette ouverture qui est um, um, très importante il de... n'y a pas de condition moi j'ai, j'ai, pas de... j'ai pas de projet pour les parents j'ai le projet que l'expérience de l'enfantement et de la parentalité soit une expérience positive pour eux je n'ai même pas la notion de, pour moi, on ne réussit pas à son accouchement. Parce que ce n'est pas, pas un challenge. On va juste à la rencontre d'un bébé qu'on va mettre au monde et qui, qui va naître. Donc, cette expérience, soit dans notre vécu émotionnel et physique, elle sera positive ou soit elle le sera moins. Euh, donc euh, c'est ça, c'est que chacun puisse s'approprier cette euh, expérience de l'accouchement de la naissance et de la parentalité de manière positive. Même si l'expérience elle-même, elle n'a pas forcément été jolie, des fois il y a des accouchements qui ne se passent pas bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas en tirer quelque chose de positif, ça dépend comment ça s'est passé. Ça dépend beaucoup de choses, de, des circonstances, de comment on a été reçu, accueilli par les professionnels de santé, comment était l'environnement autour de soi au moment où on a enfanté. Euh, on peut avoir une expérience très positive, par exemple, après une naissance par césarienne. Donc, c'est ça. On ne réussit pas son accouchement, mais on, pour moi, on tire une, quelque chose de positif d'une expérience. Et on peut aussi tirer rien de positif, hein, et, euh, malheureusement. C'est ça qui est euh, extrêmement triste. Et, et, et c'est, c'est quelque chose que j'essaie de ne pas oublier. Euh, accueillir inconditionnellement, inconditionnellement tous les projets de naissance, ça veut dire pour moi, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, vers quoi ses parents ils ont besoin d'aller pour que ça reste positif.
0: Et, et pour les aider, et pour les aider et puis, dans ce cheminement, il euh, y a quand même, j'ai l'impression, un besoin de connaissance. Évidemment, parce qu'on on parle beaucoup de liberté. Mais
1: être libre, ça, vous, ça veut dire pouvoir faire des choix. Mais si tu n'as pas d'information, tu ne fais pas de choix. Pour pouvoir choisir, il faut être informé. Et c'est pour ça que l'accompagnement d'une volée, il est absolument singulier, parce qu'on va partir pour, le, pour donner des informations de ce que savent les parents et de ce dont ils ont besoin. Donc, c'est extrêmement personnalisé comme accompagnement. Euh, d'abord, on accueille qui ils sont à ce moment-là, où on arrive, où on intervient en train d'eux. Ça veut dire qu'est-ce que c'est leur histoire C'est quoi qu'ils ont comme information euh, c'est quoi leur expérience autour d'eux Parce qu'on n'est jamais un individu complètement isolé, on est complètement euh, habité par les témoignages d'accouchement, de grossesse, de nos aïeuls, de nos proches, etc. Donc en tant que femme, on vient avec ça, mais notre compagnon aussi, il a forcément entendu des trucs, il est né lui aussi, donc il a forcément une expérience absolument intime de la naissance Et puis, il y a ces deux individus qui vont vont se rassembler pour pour créer une vie. Ils vont arriver chacun avec des univers. Donc, des fois, ils ne sont pas forcément au même endroit, déjà. Et et d'abord, le travail d'une nouvelle, c'est d'accueillir ça. Qui tu es Toi, la future maman. Qui tu es Toi, le futur papa. Et ensemble, qui vous êtes C'est quoi votre projet ensemble de devenir parent c'est quoi que vous avez envie de partager à l'intérieur de ça Qu'est-ce que vous savez de, du processus, de la grossesse, du processus de l'accouchement, du processus de l'allaitement Ok, on va partir de ça. Et à partir de ça, je vous propose de vous accueillir individuellement aussi sur des choses des fois qu'il y a à déconstruire, parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, souvent. Et aussi, c'est quoi le besoin d'information que vous avez Alors, évidemment, on est professionnel dans le sens que euh, on va répondre à la la demande du besoin d'information, mais aussi on va cibler c'est quoi l'information qui est absolument essentielle. Par exemple, moi, pour l'allaitement, si les parents me me demandent de les accompagner dans leur projet d'allaitement, je sais qu'il y a un certain nombre d'informations dont ils vont avoir besoin très, très vite. Et que... Euh, c'est un petit package de, d'informations assez basiques, mais ils ne repartiront pas sans ces informations-là. Est-ce que tu peux nous en parler de ces informations-là Tout de suite, bah, alors ça, ça va aussi dépendre de pas mal de choses. Oui. C'est aussi comme ça aussi qu'il faut se. que je te disais, chaque projet, il est singulier. Si le projet, il est d'accoucher à la maison, les informations à donner ne seront pas les mêmes que si le projet, il est d'accoucher en structure. Euh, du coup, euh, les parents qui vont accoucher en structure, je vais leur donner les informations qui vont leur permettre de bien euh, être armés pour pouvoir faire le tri au moment de leur séjour à la maternité entre les informations qui sont OK, parce qu'au niveau physiologique, c'est pas une bêtise, hein, ou alors une information qui leur paraît vraiment très très limite et pas fondée. Et malheureusement, on le sait bien, les mamans qui ont accouché en structure le savent bien, et j'accompagne, moi, les projets d'allaitement depuis plus de 20 ans. La première chose dont se plaignent les parents au retour du séjour à la maternité, c'est les discours contradictoires, euh, opposés, en, en l'espace d'une heure ou deux, on peut entendre tout et son contraire. Et quand on est dans cet espace, euh, psychologique qui est quand même extrêmement particulier quand on vient d'accoucher, c'est d'une violence extrême. C'est extrêmement déstabilisant. Et, et, et dans cette fenêtre particulière là où on est à la découverte de ce bébé, euh, c'est important de pouvoir faire le tri et c'est aussi important euh, de pouvoir un peu se... J'allais dire se blinder, ce n'est pas terrible comme expression. Mais quand même, il faut se protéger, beaucoup.
0: Il Donc, faut se savoir. Protéger.
1: Et pour se protéger et faire le tri entre les informations qui sont OK et pas OK, il faut avoir un minimum de connaissances. Voilà. Donc, euh, ben, la physiologie de, de l'allaitement, comment il fonctionne ce sac comment ils donnent du lait, euh, la phase colostrale, etc. Surtout qu'en plus, maintenant, les séjours à la maternité sont extrêmement courts. Moi, je trouve ça plutôt assez chouette, que ça ne dure pas trop longtemps. <rire> euh, mais euh, la grosse problématique des séjours à courté, euh, c'est euh, la confrontation entre la réalité de la mise en place de l'allaitement et les exigences des personnels euh, médicaux. Euh, une maman, si elle part de la maternité alors que son bébé a trois jours, elle n'aura certainement pas eu encore sa montée de lait. Par contre, l'exigence des professionnels de santé, c'est que le bébé, il ait repris du poids. Et oui. Or, ça n'est pas possible. Techniquement, ça n'est pas possible qu'un bébé reprenne du poids avant que sa maman ait eu sa montée de lait. Donc, il y a beaucoup de pression qui est exercée sur les parents qui sont en structure pour que la courbe, pour le moins, euh, elle, 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 elle arrête de descendre, voire même elle, elle, euh, elle remonte un peu la courbe de poids du bébé. Et là, on assiste à des trucs qui sont fous, du genre, euh, eh ben, on va lui donner un biberon, euh, comme ça. Évidemment, si on donne un biberon à un bébé, avant que ça ne monte de lait, on va le peser immédiatement. Après, hop, il a repris du poids. Et, et du coup, sur le carnet de santé, c'est OK. Ça valide le bébé au moment où il est parti de la maternité. Il avait commencé à reprendre son poids. D'abord, c'est, c'est tricher. C'est un processus qui est vraiment euh, moi que j'arrive pas moralement à valider. Je me dis, je,
0: je comprends pas quel est l'enjeu. Et en plus, c'est extrêmement contrevenant pour la mise en place de l'allaitement. C'est intervenir ça être... dans, dans le processus naturel qui est en train justement de se mettre en place et qui a besoin de temps. Exactement. Cette courbe qui fait un V en fait, hein, c'est ça qui mmh. descend, le, le bébé il naît à un certain poids et puis les premiers jours eh ben, quand on pèse, le poids il descend jusqu'à se remettre à remonter. Oui et puis en plus on sait bien aussi qu'en structure, et le... Le fonctionnement,
1: il a une incidence sur cette prise de poids du bébé, déjà. Ou en tous les cas, au moins, il il intervient de manière négative euh, sur la courbe de poids, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bébé, il est pesé immédiatement après sa naissance. Or, on sait qu'un bébé, quand il vient au monde, il est rempli de liquide. Et qu'en en fait, en Allemagne, on sait ça depuis longtemps, on le dit depuis longtemps, les bébés ils vont sécher plus que perdre du poids. C'est-à-dire qu'ils vont se déshydrater. Il était dans un milieu liquide, hein, ce bébé, pendant 9 mois. Il va s'adapter à un milieu aérien. De fait, il va se déshydrater. Donc, premièrement, on ne devrait pas peser les bébés immédiatement après la naissance. On devrait attendre qu'ils aient, entre guillemets, un peu séché. Et les peser au bout de 24 heures. Et là, au bout de 24 heures, on peut se dire « Tiens, là, le poids, il est à peu près le vrai poids du bébé. » Donc déjà, on part d'un poids qui va être déjà un tout petit peu inférieur par rapport au poids du jour de sa naissance. On attendu juste 24 heures. Et après, il y a aussi un certain nombre de choses qui font que le bébé va continuer à perdre du poids par déshydratation. Euh, par exemple, les bains journaliers, maintenant ça se fait de moins en moins, vraiment. Et heureusement, je l'observe de plus en plus, on ne baigne plus les bébés pendant leur séjour à la maternité. Ça, c'est un, c'était vraiment un moment où les bébés, euh, d'abord, étaient extrêmement stressés, les nouveau-nés, extrêmement stressés, donc perdaient beaucoup de calories, en dépensaient aussi beaucoup pour se réchauffer, etc. Et aussi perdaient beaucoup de. de se déshydrataient beaucoup parce qu'ils avaient une grande surface de leur leur peau qui était en contact avec l'air, donc ils se déshydrataient. Donc, euh, les premiers jours, voire les premières semaines après la naissance, d'un bébé, ce n'est pas nécessaire de baigner un bébé. Ça ne sent pas mauvais, un bébé. Hein Et puis, il a cette odeur incroyable du « dedans ». J'appelle ça cette odeur du « dedans ». Ça a une odeur, mais c'est incroyable l'odeur d'un nouveau-né. Et une fois qu'on l'a baigné, ne serait-ce qu'une fois qu'on l'a plongé, plongé dans l'eau, c'est plus pareil. Donc ne baignez pas vos bébés. Ils ne sont pas sales.
0: Gardez cette, euh, cette odeur incroyable. Et, et puis euh, euh, ce qu'il y a sur leur peau, qui s'appelle le vernix, c'est ça. Oui. Et oui. ben il, euh, il il les protège. Et c'est réabsorbé.
1: Euh, par la peau, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, euh, la, la peau, elle a une capacité d'absorption qui est absolument incroyable, encore plus que notre tube euh, digestif. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il faut faire attention aux choses qu'on met sur la peau des bébés. Attention aux produits, hein, voilà. Parce qu'ils vont absorber beaucoup, beaucoup de choses hein, par, leur, par leur peau. Mais voilà, pour en revenir au poids, c'est ça. C'est que non seulement, souvent la structure, on a une une exigence impérieuse que le bébé y reprenne du poids. Donc, on va interférer de manière négative sur la mise en place de la lactation. Et d'autre part, souvent, on a des pratiques sur le moment où le bébé est pesé euh, et sur les gestes qu'on fait au bébé pendant le séjour à la maternité qui vont avoir une, une, un impact négatif sur le poids. Donc, il y a beaucoup d'incohérences en
0: réalité. Donc, euh, et au plus la maman la... Elle est informée, Et voilà. Et au plus, elle va pouvoir dire, « Non, là, vous voulez qu'on le baigne, mais moi, je suis OK pour qu'on attende. » Voilà.
1: Et pour pour les professionnels de santé, souvent, c'est important, surtout si c'est un premier bébé, d'accompagner la maman au moment du du premier bain. Euh, Alors, c'est quelque chose qui certainement est est très, très bienveillant de pouvoir accompagner une jeune maman au moment du bain, dans les gestes qu'elle va avoir avec son bébé, tout ça. Euh, mais je crois que c'est absolument pas nécessaire et que, et que voilà, cette maman, elle va pouvoir bien se débrouiller avec son bébé. Pour autant, il y a beaucoup de premières mam- de mamans qui sont des par qui vont pas être à l'aise avec cette idée du premier bain. Le problème, c'est que quand elles vont rentrer chez elles, souvent elles vont être toutes seules et que ça peut être super anxiogène. Donc, ce euh, serait idéal que quelqu'un puisse venir chez elle, les accompagner au moment de ce premier... Donc, c'est ce qu'on fait souvent. Et en plus, on le fait avec un regard qui est, euh, euh, je trouve, important, qui est le regard de... C'est toi la spécialiste de ton bébé moi, je ne suis pas une professionnelle avec des gestes hyper techniques, machin, qui va te montrer comment faire. Juste, tu sais faire. J'ai confiance en toi. Je suis à côté pour te sécuriser. Et c'est OK. Et
0: c'est euh, la beauté du métier de doula qui amène cet accompagnement global et qui suit, la, le, qui, qui peut... Un... Euh, suivre le couple à n'importe quel moment. Mais elle peut aussi proposer cette continuité de suivi avant, pendant la grossesse, durant l'accouchement et en postpartum euh, qui, qui fait qu'elle, elle est témoin de tout ça.
1: Oui, et, et, c'est, et, et c'est ça la, la grande richesse. C'est que, et notamment si on, on revient à à l'allaitement par exemple, il y a des études très sérieuses qui indiquent que la, le taux de réussite d'allaitement est bien supérieur quand la personne est accompagnée par une seule et même référente. Donc, euh, et le lien de, de sécurité, euh, de proximité qu'on aura mis en place pendant la grossesse, et le fait aussi que cette femme, elle va pouvoir se coupler, va pouvoir voir en nous une personne qui ne les juge pas, qui ne les évalue pas, ça va permettre d'expérimenter toutes les solutions qu'elle va pouvoir, elle, mettre en place. Et pour l'allaitement, on sait très très bien que l'ajustement et les solutions qu'on doit trouver, c'est quasiment d'heure en heure. Ce qui marche le lundi à 14h, le, le lundi à 18h, ça ne marche plus. Il faut trouver autre chose. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on a besoin c'est, c'est de se faire confiance en sa capacité de trouver nos propres solutions parce qu'il n'y a pas de toute façon quelqu'un qui est là H24 pour tenir la main et dire quoi faire. Ce n'est pas ça qui est juste. Ce qui est juste c'est de développer ses propres compétences et sa propre créativité.
0: Donc pour se replonger allez dans la conversation euh, tu m'as confié et je me suis sentie honorée, euh, qu'à l'été, pour toi, donc les trois fois avec les trois garçons, ça avait été les moments les plus forts, les plus difficiles et les plus formateurs de ta vie. Oui. Et les plus doux aussi. Et
1: les plus doux, bien sûr. Dans mon souvenir, c'est du miel. C'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment qui m'a <coughs> quelque chose qui m'a puissamment... Euh, connectée à ma féminité à, à l'expérience du, du don de soi absolu de, de, de l'accueil inconditionnel de, de ces trois bébés qui étaient trois bébés qui étaient différents et c'est vraiment un, un émerveillement pour moi cette relation d'allaitement ça dit tellement de, de la rencontre, de la manière d'accueillir euh, ces individus, de, de, de ce qu'on peut ouais, leur offrir dans un espèce de, 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 d'abandon de, de soi-même. Et en même temps, en tant que femme, moi, ça m'a connectée à une, une puissance incroyable. Quoi. Je... Je, je me sentais, euh, pas tous les jours et pas tout le temps, hein, wow. mais <rire> comme une super héroïne. tellement mon corps, il est capable de, de maintenir en vie ses enfants, de les faire grandir. Enfin, c'était incroyable. Et puis, c'était, j'ai des souvenirs euh, euh, de de la chaleur de, de, de leur peau au contact de la mienne de, euh, je, ouais, des, des sons quand ils têtent, des petits bruits qu'ils font avec leur bouche incroyable euh, de, euh, de, leur, euh, de leurs yeux qui roulent cette espèce de béatitude dans laquelle ils étaient plongés après avoir tété, et que je partageais en plus, parce que quand on a fini tété, on est dans un truc de, de bien-être, hein. comme si on avait fait des longueurs à la piscine, on se sent lavé, détendu. Enfin, c'était incroyable, quoi. C'était, euh, c'était euh, des
0: moments... Euh... Ouais, c'est du miel, vraiment. Et moi de mon expérience ce que je trouve c'est qu'il faut y arriver c'est-à-dire qu'au départ il y a un temps d'adaptation et j'aimerais que tu nous parles de ça pour arriver à ce miel et à à ces moments absolument magiques dans la vie d'une femme alors c'est vrai que
1: à l'été c'est pas seulement pour une maman produire du lait et être capable de le donner c'est aussi un bébé qui tète. <rire> voilà. Donc, euh, on ne peut pas imaginer accompagner un allaitement si on ne prend pas en considération cette diade, les deux. Il y a des difficultés qui viennent euh, des fois de la mise en place de la lactation. Il y a des difficultés des fois qui viennent euh, au démarrage d'un allaitement, par exemple, de douleurs particulières. Euh, mais les douleurs par exemple elles viennent souvent de la manière dont le bébé va têter donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment les deux et c'est la raison pour laquelle des fois on peut euh, travers, traverser ses premiers jours d'allaitement de manière euh, incroyablement facile et qu'on se dit ben, pour le prochain ça sera tranquille ben, pas forcément moi ça a été exactement mon expérience Parce que ce qu'il faut dire aussi, quand même, c'est qu'il y a des allaitements pour lesquels il y a zéro difficulté. Ça, ça existe. Euh, Et et je crois que quand on accompagne, c'est aussi important de de porter ça en soi. Que la difficulté, elle est probable, mais qu'elle n'est pas forcément obligatoire. obligatoire. Et que, s'il y a une difficulté, euh, je connais quasiment aucune situation de difficulté d'allaitement qui ne soit pas euh, résolvable. Voilà. Il faut du temps. Euh, il faut Dommage. comprendre. Il faut du courage. <rire> Mais les femmes, elles sont courageuses. Ouais. Vraiment. Incroyablement courageuses. C'est des guerrières une femme qui est motivée pour allaiter, euh, elle est capable de traverser les, les pires trucs. Des fois, même moi, je me dis wow, « Waouh Incroyable !» cette, euh, cette persévérance, ce courage, cette motivation dont les femmes sont capables, alors que des fois, les difficultés, elles vraiment, elles se surajoutent, et voilà. Mais pour certaines d'entre elles, encore une fois, je vais le redire parce que c'est important, et ben elles accouchent elles mettent leur bébé au sein le bébé y tète et tout va bien elles ont pas mal et voilà. il y a aussi des bébés qui sont super doués pour têter et qui font ça très très bien et qui vont aider beaucoup donc c'est vraiment aussi euh, l'expérimentation pour moi l'allaitement de se laisser guider par son bébé de se dire il sait il a la capacité il a les compétences. Chaque tété fait de lui à chaque fois un expert, un peu plus expert à chaque tété, à chaque tété, à chaque tété. Je vais le guider, mais aussi j'accepte de me laisser guider par lui. Sur le rythme des tétés, sur la longueur des tétés. Euh, c'est pour ça que on parle de lâcher prise pour l'accouchement, mais on peut aussi beaucoup parler de lâcher prise pour la lettre. Donc, euh, il faut du temps. Et c'est vrai que les cinq premières semaines qui sont les cinq, six premières semaines de la mise en place de la lactation, c'est une période particulière. C'est un mois de plus à la grossesse, en réalité, parce que c'est une fonction qui se met en place dans notre corps de femme qui n'existait pas avant. Et je suis toujours très étonnée de voir à quel point on fait hyper attention aux femmes enceintes qui sont en train de fabriquer un bébé et qu'à partir du moment où le bébé est né, on ne prend plus soin de la femme qui vient d'accoucher. Or, surtout si elle allait, euh, cette mise en place de l'allaitement va faire que son bébé va pouvoir euh, être vivant, se nourrir. Donc, c'est aussi fondamental que pendant la grossesse. Donc, la mise en place de l'allaitement, elle s'étale sur une période de 5 à 6 semaines. Ce n'est pas beaucoup, en fait. Tiens, ça, ça correspond pile à 40 jours. Ces fameux 40 jours, les relevailles, le mois d'or, etc. On parle beaucoup euh, de cette période particulière euh, qui fait que la mère, pendant cette période, elle a besoin d'être soutenue de manière singulière. Elle a besoin d'être soutenue de manière singulière encore plus si elle est dans le processus de mettre en place cette fonction nouvelle pour ses seins qui va être de donner du lait, qui va permettre à son bébé de se nourrir pendant toute sa première année. Donc, c'est quand même pas rien. C'est important. C'est extrêmement important. Et je dois dire que souvent les difficultés qui se sont rencontrées dans le postpartum immédiat, vraiment les dix premiers jours, les difficultés, euh, les inquiétudes qu'on peut avoir autour de l'allaitement, c'est quasiment dû à chaque fois à une information qui n'est pas suffisante, à une désinformation, euh, des, des discours qui sont contrevenants à la mise en place de la lactation, et aussi un manque de temps que l'on peut accorder à accompagner une femme qui va euh, mettre son bébé au sein les premières fois. Il faut beaucoup de temps, il faut observer. Euh, Et puis, euh, c'est pareil dans les résolutions problématiques, Euh, c'est presque une petite enquête c'est la maman qui va parler de sa difficulté, de ce qu'elle a observé chez son bébé, euh, de là où elle a mal, de comment elle a mal, de à quel moment elle a mal, est-ce que ça brûle, est-ce que ça pique, est-ce que ça fait mal en début de tété, est-ce que ça fait ça continue la douleur pendant la tété, est-ce que c'est en fin de tété? Euh, tout ça c'est à décortiquer. On peut jamais, en arrêtement, il y a rarement un problème, une solution. Si vous tombez sur un professionnel de santé qui est, qui est très péremptoire, comme ça, qui vous dit Ah, c'est ça, tac, il y a une solution, c'est celle-là ça me paraît un peu euh, rapide. rapide. Un peu rapide. Il y a une problématique. Et cette problématique, après enquête, <rire> presque un peu, hein, ouais, c'est un peu une enquête, elle peut faire penser souvent à plusieurs choses. Ce que tu me dis, de ce que tu observes de ton bébé, ce que tu me dis des douleurs que tu traverses, ça me fait penser peut-être à ça, peut-être à ça, ou encore peut-être à ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, tu vis le truc Est-ce que ça te paraît être ça Je vais t'envoyer plein d'infos sur cette problématique-là d'allaitement. Regarde si tu te retrouves là-dedans. La maman va faire un retour. Oui, non, pas vraiment. Ok. Alors, on va aller explorer l'autre piste alors. Je te donne des informations. Je suis allée chercher des trucs. Je te les envoie. On les partage ensemble. Est-ce que ça te parle Est-ce que, ça te... Est-ce que tu te reconnais là-dedans Ah oui, j'ai l'impression que là, par contre, ce que j'ai lu, ça, ça paraît correspondre. Ok. Alors, on va partir sur cette hypothèse que ton problème, c'est celui-ci. Et du coup, peut-être tu peux essayer telle solution, telle solution, telle autre solution. On va se reparler dans 3 à 6 heures et on va voir ce que ça a donné, ce que tu auras mis en place. 3 à 6 heures après, alors ça a marché Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ah mais ça a amélioré ça. Mais par contre, il reste encore ce petit truc derrière. Ok, on va explorer peut-être une autre piste. Tu vas peut-être essayer une autre solution. Donc, tu vois bien que tout ça, ça demande beaucoup 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 de temps et moi ce que je partage aux mamans que j'accompagne la disponibilité que j'avais pour être présente le jour de l'accouchement c'est à dire 24 heures sur 24 pendant 15 jours qui précèdent l'accouchement elle reste la même les 15 jours qui suivent la naissance du bébé je suis joignable 24 heures sur 24 il n'y a pas de question débile il n'y a pas de petit ou de gros problème. Le moindre truc qui pose question au moment de démarrage de l'allaitement, il faut tout de suite l'accueillir. Parce que petit problème du lundi à 14h, s'il ne s'est rien passé, peut devenir problème catastrophique du lundi à 22h. Et que, voilà, donc c'est vraiment un accompagnement, on le voit bien, c'est quasiment heure par heure. Quoi. Il faut être disponible et ça euh, ça ça n'existe pas à part euh, à part euh, à part les sages-femmes qui font un accompagnement global certaines sages-femmes aussi qui travaillent en libéral et qui vont être vraiment hyper pointues sur l'allaitement et qui adorent ça qui vont pouvoir être disponibles et tout ça ou alors une doula à condition qu'elle soit quand même suffisamment à l'aise dans les problématiques d'allaitement et leur résolution. Alors, une doula, elle n'est pas forcément super à l'aise, mais par contre, elle devrait. je pense que toutes les doulas, elles devraient être capables de dire, là, ce que tu me dis, ça ne me paraît pas OK. Je ne sais pas forcément te proposer des solutions ou décortiquer avec toi ce que tu pourrais mettre en place, etc. Mais en tous les cas, ce que tu me dis là, pour moi, il y a un truc qui va pas et éventuellement la renvoyer vers une consultante à lactation, une sage-femme, quelqu'un qui a des compétences pour euh, résoudre. Et elle a un réseau, cette douleur. Et la, la doula, elle a forcément un réseau. Voilà. Super. Mais ça s'accompagne vraiment pas à pas, ouais. euh, l'allaitement. Et Moi, j'ai eu la chance d'avoir un premier bébé qui a été comme un chef direct. J'ai eu aucune problématique sur sa lettre, cet allaitement rien et c'était incroyable et c'était, ça tombait vraiment très bien en plus parce que j'étais maman solo donc euh, j'étais extrêmement entourée, très accompagnée mais quand même euh, j'étais quand même maman solo Julien a un allaitement de rêve mais pour mon deuxième j'étais pourtant forte dans cette expérience vachement positive et ben ça s'est pas du tout passé pareil parce que mon bébé est né avec un torticolis congénital important et que le démarrage de l'allaitement, mais ça a été une sinécure, <rire> vraiment. Et que si je n'avais pas eu cette expérience du premier accouchement, du premier allaitement, où j'étais capable de me dire, bah, quand même, à allaité pendant deux ans, tu, 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 c'est le, le problème ne vient pas du, du fait que tu n'as pas de lait. C'est pas, c'est pas... Pourtant, c'était beaucoup ce qu'on m'a envoyé c'était forcément le problème venait de moi euh, mais si j'avais pas eu cette expérience positive ça aurait été extrêmement compliqué pour moi euh, de traverser les difficultés aux, auxquelles j'ai dû faire face et en tant que doula c'est ça le positionnement qu'on doit avoir je sais que c'est possible je sais que tu es capable tu vas y arriver peut-être ça va être plus ou moins compliqué mais moi j'ai aucun doute je n'ai absolument aucun doute qu'une femme qui veut
0: été elle va y arriver c'est évident. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, euh, c'est qu'aujourd'hui, quand moi, je, personnellement, je pars dans mon entourage, j'entends toutes ces femmes à qui on a dit euh, « bah, T'as pas de lait bah, »,« Tu fais mal » et qui se c'est sont ça. arrêtées parce qu'elles pensaient que c'était le meilleur pour leur bébé et qui, aujourd'hui encore, des dizaines et des dizaines d'années après cet événement, l'on, le revivent comme, si, comme s'il y avait quelque chose qu'elles avaient manqué et je trouve ça Mais, tellement triste ce que ça
1: dit c'est extrêmement puissant parce que par exemple pour le processus de l'accouchement qui est un processus involontaire, on est bien d'accord il euh, y a une espèce de truc où, où à la fois euh, le positionnement et la capacité d'ouverture que je vais avoir Au moment où je vais accoucher, elle va va possiblement interférer dans le processus. Mais je ne peux pas vraiment faire quelque chose pour que le processus, il ait lieu. Le processus d'accouchement, il aura lieu de toute façon. On est d'accord. En revanche, pour l'allaitement, c'est un processus qui va se mettre en place. C'est une fonction de notre corps, une capacité de notre corps. mais qui demande quand même euh, quelque chose qui est de l'ordre de la la volonté, puisque je peux allaiter si je veux, je peux arrêter d'allaiter si je veux, et je peux choisir de ne pas allaiter si je ne veux pas. Donc, au contraire du processus de de l'accouchement, on voit bien que dans le processus de l'allaitement, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la motivation, de l'envie, du désir de la femme. Et quand une femme euh, doit interrompre euh, cette relation d'allaitement alors qu'elle aurait désiré qu'elle perdure, elle va vivre ça comme un échec personnel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été compétente Elle n'a pas été capable et que son corps, il a été défaillant. Et à plein de niveaux, ça va impacter la confiance qu'elle a en elle. Et on en parle très très peu, mais on voit souvent des dépressions après un arrêt euh, brutal de l'allaitement. Ou même des dépressions, on on n'en parle pas beaucoup, encore moins, après sevrage. Même quand c'est un sevrage ou de mois. Euh, l'allaitement, c'est une capacité qu'a mon corps. Mais en tant que femme, je choisis d'y aller ou pas. Et là, il y a la notion de réussite personnelle. On parlait un petit peu tout à l'heure de réussir son projet de naissance. Je parlais plutôt, moi, de vécu positif ou pas. Là, dans la notion de l'allaitement, dans l'allaitement, il y a ce truc de « j'ai réussi ». D'ailleurs, on, je l'entends souvent, « j'ai réussi mon allaitement ». C'est une victoire sur soi-même. Donc, euh, Et pour beaucoup de femmes, par exemple, qui n'auront pas eu une expérience positive de leur accouchement, elles vont dire « j'ai pas réussi mon accouchement, mais par contre, je veux réussir mon allaitement ». Et là, on voit bien qu'elles sont dans le truc de récupérer quelque chose de manière personnelle, dont elles s'emparent pour réussir quelque chose avec leur corps, dans la relation avec leur bébé. Donc, l'allaitement, cette expérience d'allaitement, ça peut être un puissantement incroyable
0: pour la femme qui va valider son projet d'allaitement. Et ça lui donne une confiance en elle et en son bébé, dans les capacités oui. de son bébé et ce et lien oui. qui se tisse de je, « je, je, j'apprends à te connaître, j'apprends que signifie ce cri-là, qu'est-ce que tu as besoin quand il se passe ça ?» Et tout ça, c'est le tissage du lien qui perdure pour toute une vie. Ah oui, ah oui ça c'est… C'est absolument
1: évident. Moi, je l'observe avec beaucoup de recul maintenant, puisque mes garçons ont 27, 22 et 20 ans. Je les ai allaités tous les trois longtemps, et il y a une espèce de, de lien et de proximité avec eux. J'imagine que c'est vrai aussi en dehors de l'allaitement, euh, mais je peux que imaginer que c'est possible. En tous les cas, euh, je vois bien que dans ma manière d'être la maman de chacun d'entre eux, euh, l'allaitement, ça m'a guidée beaucoup à les accueillir inconditionnellement, à les respecter profondément. Euh, et puis, il y a une notion qui est assez euh, taboue dans, notre, dans nos cultures gidéo-chrétiennes, c'est la notion de plaisir euh, et de sensualité. Mais dans cette relation d'allaitement, ce ce plaisir qu'on peut prendre en tant que maman à allaiter ses bébés, cette sensualité partagée au contact des corps de nos bébés, euh, elle est est non seulement délicieuse, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en plus, elle est vraiment un garde-fou contre des dérives euh, possibles de de maltraitance, euh, voilà, donc il euh, y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ça, évidemment que si les femmes ne, n'éprouvaient pas du plaisir à allaiter leur bébé, elles ne le feraient pas ah. donc on parle de plaisir euh, et, et de sensualité mais c'est la découverte euh, c'est la découverte de ce bébé on l'a quand même conçu dans l'amour on l'a aimé euh, avant même euh, qui soit, euh, qui, qui soit venu au monde euh, et euh, on... c'est un processus hein, de, de tomber en amour hein, avec son bébé quand on est amoureux de quelqu'un on a besoin de le toucher on a besoin de l'avoir en peau à peau euh, on a besoin de le regarder on a besoin euh, voilà et, et quand une elle vient de mettre son bébé, elle est dans ce processus-là elle, de tomber amoureux de son bébé. Elle a besoin de personne d'autre que son bébé, à la limite. Elle a juste besoin de gens qui l'entourent pour lui permettre de ne faire
0: que ça, d'être en amour avec son bébé. Pour la mettre dans un cocon, là. Et, et voilà. de découvrir son bébé et, et, et d'apprendre à le connaître mutuellement. Voilà. Pour euh, pour accompagner le reste de leur partage, leur vie ensemble. Oui.
1: Et comment on peut connaître bien quelqu'un C'est en passant le maximum de temps avec. Et c'est parce que la maman ne va pas décoller de son bébé pendant les trois premiers mois après sa naissance qu'elle va être. Elle va comprendre tous les signaux de son bébé. Tu parlais de cri, tout ça, des fois même avant qu'il crie. Combien de fois on peut observer des mamans qui portent un bébé, par exemple, en écharpe, on n'a même pas, on a perçu la petite touffe de cheveux ou le petit haut du crâne et encore à peine, et puis tout d'un coup, elle va desserrer un petit peu l'écharpe et elle va installer son bébé au sein, alors que pour bon, nous, il ne s'est rien passé, en fait, il y a eu un micro-mouvement dans le corps du bébé Peut-être simplement juste une accélération de sa respiration qui est, un percep- qui, est, qui est perceptible par personne, mais elle, elle l'a senti. Et claque, c'est, un, c'est, c'est comme un, un pas de deux, c'est un ballet, c'est une danse, c'est une, une chorégraphie incroyable. Il y a cette connaissance, cette intimité, cette proximité qui est telle qu'il y a un, un, un échange. Euh, qui est euh, au, au-delà de, de, de ce qui est perceptible pour les autres. Quoi. Les mamans qui disent elles ont le lait qui commence à monter euh, alors que leur bébé est dans une autre pièce, par exemple. Et, et ben tiens, justement, le papa arrive avec le bébé, il veut téter. Ben, oui. Je c'est... le savais. <rire> c'est ça, c'est une connexion incroyable. C'est magique, hein, l'allaitement. C'est un truc magique. C'est quand même incroyable. Si on y pense, si on se rend compte le truc fou. Euh, avec mon corps et ce que je produis, je fais grandir un être
0: humain. C'est fou. Et mon lait et... s'adapte aux besoins de mon bébé. Et oui, et en plus, parce qu'on on, on,
1: on a parlé de trucs qui sont de l'ordre de la relation et tout ça, mais il y a ce truc de... Ce que l'on sait de la manière dont le lait se met en place, de sa capacité à s'adapter, des échanges, euh, des informations qui sont partagées via le bébé et sa salive qui va venir euh, donner une information au corps de la mère pour qu'elle produise un certain nombre d'anticorps. Enfin, c'est fou Chaque jour, ça fait plus... Ça fait, euh, plus de 27 ans que je, que je m'intéresse à, à l'allaitement, chaque jour, j'apprends un truc nouveau qui me scotche. Je trouve ça incroyable. C'est, ces échanges possibles, cette capacité du lait, tu l'as dit, qui s'adapte. Euh, et puis, des expériences incroyables des femmes, les expériences de co-allaitement, par exemple. Euh, de pouvoir allaiter un enfant qui n'est pas le sien. Euh, de pouvoir induire une lactation alors que soi-même on n'a pas été enceinte, si on veut accueillir un bébé qu'on va adopter. Toutes ces histoires incroyables, toutes ces études aussi sur le lait, ses capacités, ses
0: pouvoirs
1: magiques. Le lait, il a
0: des pouvoirs magiques. C'est incroyable. Et euh, quelque part, pour finir, ce qui me vient là, c'est que finalement, toi, après 24 ans de, dans l'allaitement, tu continues à apprendre ce qui signifie que chaque personne est unique et chaque allaitement ah oui. est unique. Oui.
1: Complètement singulier. Et puis surtout, il euh, y a aussi euh, beaucoup d'études hein, qui paraissent. Euh, donc, il euh, y a ce que l'on apprend de la relation de l'allaitement et des histoires qu'on va partager, parce que c'est notre force aussi en tant que douleur. Si on a accompagné plein, 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 plein de mamans qui ont allaité, on va pouvoir partager les expériences. J'ai accompagné une maman, elle avait cette problématique, elle a essayé ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais mettre en place Une autre, elle a eu un peu, à peu près la même problématique que toi, elle, elle avait tenté ça. Donc, on va partager les expériences incroyables comme ça. Et aussi, on va partager ben, des études qui, chaque jour, on, euh, démontrent des choses de plus en plus incroyables sur euh, euh, l'allaitement et et le lait et, et puis euh, enfin, les Est-ce avantages pour la... un livre à conseiller ouais. alors moi évidemment il y a un livre que je conseillerais c'est l'art de l'allaitement maternel l'art de l'allaitement maternel l'art de, l'art de l'allaitement maternel qui est édité par le, l'association la lait shelling il est très intéressant parce que il est euh, euh... il est thématique c'est-à-dire, euh, pour chaque thématique, il y a d'abord euh, une information qui est donnée sur la physiologie, la euh, voilà. Et ensuite, il est agrémenté de plusieurs témoignages de mamans. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et en tant que douleur, on devrait toujours accompagner dans ce sens-là. C'est-à-dire, pour telle problématique, il y a une maman qui a mis ça en place, mais une autre, elle a trouvé une autre solution. Mais une autre, elle a trouvé une autre solution. Ça va, ça... Le message qu'il y a derrière ça, ça veut dire que, tiens, il y a une même problématique, il y a déjà trois solutions. Peut-être à l'intérieur de ces trois solutions, il y en a une qui me va pas bien, qui me va bien. Mais si aucune des trois me convient, ben je vais trouver ma solution à moi. C'est ça, c'est euh, euh, permettre la créativité. Je trouve ma propre solution. Si je trouve moi ma propre solution, j'en fais un apprentissage qui est encore plus formateur que si j'ai appliqué un conseil que l'on m'a donné, même si ça a marché. J'ai ma problématique, j'ai pu cerner très précisément quelle est ma problématique, je trouve ma solution à moi, j'expérimente moi. Je m'adapte, j'affine, et si je réussis, waouh, c'est incroyable comment c'est porteur euh, de, de notre capacité à, à être acteur. Ouais. Et puis ça vaut pour dans ce domaine, mais ça vaut dans tous les autres domaines. C'est pour ça que l'expérience de la maternité pour une femme, elle, évidemment, elle l'a grandi en tant que femme, en tant que mère, mais elle l'a grandi en tant qu'individu aussi quelqu'un qui se positionne, qui fait des choix, qui s'informe, qui est capable de dire « oui, j'accepte » ou « non, je refuse »,« je cerne quel est mon problème »,« je me fais aider des personnes que j'ai choisies »,« je trouve ma propre solution », si elle fait ça dans sa sphère intime du devenir mère, et eh bien, toute sa vie de femme, toute sa vie d'être humain, elle sera capable d'avoir cette même démarche. Moi, en tant que doula, évidemment, la question de la maternité et de la féminité, elle m'intéresse hautement. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que cette femme, ce couple que j'accompagne, ils reçoivent à ce moment-là, très précis, des outils qui, peut-être,
0: vont leur servir tout au long de leur vie. Ce n'est pas « peut-être » qui vont leur servir tout au long de leur vie. C'est Peut-être oui, c'est de, de ton point de Il vue, c'est un peut-être, mais c'est certain que toute cette période de vie, elle est tellement transformatrice et toutes les transformations que l'on fait euh, et qui sont positives et qui amènent de la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a gagné et qui continuera à nous faire évoluer dans notre vie. Oui, je crois vraiment. Merci Pascal. Mmh, de Magali.